0: Добро пожаловать на наш подкаст, с вами Владимир Анакой, и сейчас, 24 марта, неизвестно, к моменту выхода данного подкаста останется ли вообще человеческая цивилизация в нынешнем виде, или э, банды мародеров будут сражаться за последние пакеты гречки и тушенки на разваленных некогда великих городов, поэтому в такое непростое время хотелось бы поговорить о вечном и отвлечься от всей этой суеты, которую мы видим в средствах массовой информации. В прошлый раз мы с Андреем Улановым говорили о оружии Вьетнамской войны и, пообсуждав эту тему, быстро поняли, что вообще интерес к ней у нас возник в первую очередь благодаря фильмам о Вьетнамской войне. Поэтому сегодня у нас в гостях очень интересный и необычный гость Николай Жаринов, культуролог и главный редактор творческого альманаха Artifix. Здравствуй.
1: Приветствую, Владимир.
0: Вообще, тема фильмов о Вьетнамской войне, на мой взгляд, она очень интересная и очень широкая. Вот, я, конечно, интересуюсь кинематографом, но исключительно как, как любитель. Мне кажется или действительно о Вьетнамской войне снято гораздо больше фильмов, чем, например, о Первой мировой?
1: Ну, естественно, да, и вообще сама тема Вьетнама, она на самом деле очень интересная. Интересно, она в том плане, что это была первая война, в которую практически все можно было запечатлеть на пленку, то есть количество отснятых материалов, причем с разных совершенно точек зрения, с разных ракурсов, оно было уникальным, а первой мировой войне э, все, вся видеохроника, которая там есть, ну... Ее вообще в принципе мало, по второй больше, но все равно это только какие-то отдельные моменты событий, не было еще телевидения как такового, были только отдельные военные кинооператоры, а в тот момент, когда происходит вьетнамская война, уже есть развитое телевидение. Уже есть телерепортажи оттуда, уже были чуть ли не прямые включения с мест сражения, и такого интерактива, в принципе, еще не было до этого момента. Плюс не нужно забывать по поводу того, что совершенно на другом уровне находились уже, в принципе, средства массовой информации в тот момент, когда происходила война во Вьетнаме. Уже по-другому совершенно работала машина пропаганды. И самое интересное, вот именно в культурном плане, это то, что вьетнамская война стала, пожалуй, самым большим провалом с точки зрения пропаганды. Да, и
0: вот это очень важный (кười) момент, который мы должны понимать. Потому что то, что сейчас рассказывает Николай, это, например, полностью иллюстрирует э, ту часть Национального музея истории, которая находится в Вашингтоне посвящена войне в Вьетнаме. Там такая формулировка применяется, если не ошибаюсь. The first televised war. То есть первая война, которая была по телевизору. И сердце вот этой вот экспозиции – это 12 или 18 телевизоров, вот таких вот 60-х годов. На каждом из них показывается какой-то репортаж тех времен. То есть мы сейчас уже привыкли к тому, что мы видим и ракетные удары, и э, успехи, и неудачи практически в прямом эфире. А тогда для людей был шок. Поэтому это очень важный момент.
1: Да, и здесь э, еще одна интересная вещь. Ведь э, пришлось столкнуться с тем, с чем до этого момента в освещении конфликта в принципе государство до этого момента ну, не сталкивалось, скажем так. Э, Если мы говорим о, например, Второй мировой войне, о Первой мировой войне, войне, естественно, были э, свидетели этих событий, но, скажем так, рот прессе можно было заткнуть намного проще. В 60-е годы в Америке это оказалось уже не так просто. Плюс это первая война, в которой, по идее, ну, американцы должны были победить. Ну, как бы я не знаю, кто здесь вообще сомневался в тот момент, когда они ввязывались в конфликт, что Вьетнам просто будет уничтожен. И армия, и как бы техника армии, все вообще на разных уровнях. А выяснилось, что Америка проиграла. На узком вообще клочке земли, который, по идее, можно было просто разбомбить чертям. И при этом Вьетнам, несмотря на всю свою отсталость, несмотря ни на что, выиграл. А какой синдром посттравматический это оказало на Соединенные Штаты? Да огромный. Целое поколение выросло на противостоянии войне в целом это целое движение хиппи, это целое направление в музыке, это э, огромное количество книг, романов, это огромное количество фильмов, которые начали рассказывать об этой войне, честно. Вот опять же, э, еще до того момента, когда э, мы начали всю эту запись, говорили про фильм "Зеленые береты". Вот фильм 68 года и отличный показатель такой вот американской пропаганды. То есть кто у нас есть? У нас есть Джон Уэйн. Да, такой герой-ковбой, который приехал мочить плохих парней с узкими глазами, которые все коммунисты, сволочи истязают людей и вообще мрази. И при этом есть Фрэнсис Форд Коппола и есть его апокалипсис сегодня, который все разбирает уже совершенно вообще с другой точки зрения. И там о Вьетнаме как таковом, в общем-то, и не сказано почти ничего. Это только начало, это знаменитая фраза про э, запах напалма утру, а дальше вообще полностью другая история. Да,
0: несмотря на то, что, в общем-то, основой для замечательного фильма «Апокалипсис» сегодня является, можно сказать, классическое литературное произведение, которое к Вьетнаму не имеет никакого отношения. Тем не менее, это один из самых ярких фильмов во Вьетнаме. И, возможно, ну, наверное, мне кажется, можно сказать с уверенностью, что одной из главных причин проигрыша США в войне во Вьетнаме было именно вот воздействие медиа. И когда уже Национальная гвардия расстрелила американских студентов, конечно, это вещи, на которые, как ни крути, приходится обращать внимание». И, возможно, вьетнамская война ⁇ это последняя война, вот, где э, действовала классическая пропаганда, потому что фильм ⁇ Зеленые береты ⁇ несмотря на свою такую топорность, несмотря на... Сейчас он смотрится немножко смешно, и вот песни ⁇ Марш зеленых беретов ⁇ который как раз тогда был придуман, э, все это очаровательно, но ну, серьезно это тяжело воспринимать. Э, он получил, даже вот смотря на него, я со временем обращал внимание, насколько консультанты старались, насколько точно они пытались. Пусть в гипертрофированном виде, но передать вот эти огромные ловушки, которые строили вьетнамцы. Они вытащили кучу оружия, тот же набор оружия, который зеленым беретом показывали на лекциях по иностранному оружию. То есть видно, что все возможные ресурсы были затрачены на то, чтобы получился такой героический, эпический фильм про то, как побеждают злодеев-коммунистов. Но э, то, что работало до этого имела абсолютно нулевой результат, и хоть и есть американцы, которые говорят, да, вот я посмотрел зеленые береты там в возрасте 12 лет и пошел в армию, но в целом, конечно, мне кажется, после этого в США вот таких вот э, тупой в лоб пропаганды, ну ее
1: практически больше не существовало. Да нет, была, она везде была. Тут... Ну,
0: именно в виде вот военных каких-то фильмов, то есть я не припомню каких-то фильмов вот настолько же плоских, которые пытались бы оправдать войну в какой-то из, в какой-то из этих стран. Мне кажется, вот те, что мы знаем в о войне в Ираке, они, по крайней мере, пытаются показать, что все не так однозначно.
1: Ну, там все равно всегда есть славный американский Джон да, Неважно по... белый или черный. Но все-таки, важно, мне какой. кажется, это
0: немного повернуло все вот этот вот такой счетчик в голове у людей, и пропаганда, по крайней мере, стала чуть более изощренной.
1: Ну она, да, немножко поменяла форму, но э, в целом здесь нужно еще понимать, что с войны во Вьетнаме э, происходит коренной перелом в сознании людей в целом. То есть э, речь шла о э, четкой полярности мира. Ведь э, до этого момента люди привыкли видеть мир черно-белым. Если мы смотрим на Вторую мировую войну, то вся Вторая мировая война четко окрашена в черно-белые тона. Это есть хорошие союзники и, соответственно, проигравшая страна. Это все страны-оси, которые плохие и с которыми можно делать все, что угодно, потому что вот они какие сволочи. А вот после этого мир оказался в ситуации сложной. Потому что холодная война, понятное дело, противостояние красной угрозе, я имею в виду страны НАТО. И, соответственно, вся идея с тем, что нам вот эту вот теперь красную уже чуму, по мнению американцев, нужно было остановить. И начинается самое ужасное. Почему? Потому что, ладно, с Кореей, например, это еще сработало. Но Вьетнам, который, в общем-то, был не против объединиться и которого достало уже все, что происходило, и как бы капиталистические ценности им особенно близки не были, тут это уже не вышло, потому что помощь оказывали той стране, которая помощи, в общем, и не просила Выяснилось, что там есть определенные политические группы с большими деньгами, которые просто хотят сохранить за собой определенную власть, и вот вмешивается Америка, которая начинает отправлять туда войска, боясь, что если вдруг что-то произойдет, то вся Юго-Восточная Азия станет красной, хотя, например, только один в Вьетнам.
0: Да, собственно, насколько я помню историю того периода, были абсолютно безумные опасения, что и Индия станет коммунистической страной, и весь регион. Хотя, если посмотреть на вещи объективно то вот такое грубое внешнее воздействие, которое было на Вьетнам оказано, оно было крайне неэффективно. В 1973 году произошел вывод большей части войск, и в 1975 году танк Т-55 уже ломал ворота президентского дворца, да? и мы все знаем, как это кончилось. Но, если посмотреть на Вьетнам сейчас, капиталистические ценности, они выползли из-под каждого плинтуса и залезли в душу практически каждого вьетнамца. Я там бывал много раз, в один раз объездил все музеи, и в итоге, ну, скорее, какой-то капиталистический образ жизни победил. Но удивительно, что вот тогда никто не понял, что ну не надо надо воевать, там все само образуется. Но тем не менее, это, конечно, и вообще, мне кажется, идиотское было решение пытаться там воевать.
1: Да, в принципе. Но к этому э, никто еще не был готов. Все думали, что вот есть огромная сверхдержава, у которой есть атомное оружие, которое просто вот сразу там Хошимин испугается, убежит куда-то подальше. Там. Все коммунисты тоже, вау, сгинут в один момент, как только увидят американского морского пехотинца. Но все получилось иначе. Почему? Потому что сталкиваются разные сознания. И в фильме Фрэнсиса Форда Коппола это описано прям... Очень классно. Если вспомнить, то вот этого полковника, которого хотят убить, у него есть одна книга, которую он называет бомбой. Это бомба, которая взорвет мир. И Это книга Фрейзера «Золотая ветвь», где как раз с точки зрения антропологии, в принципе, разбираются древнейшие верования. Что они из себя представляли? Чем они были на самом деле? И во Вьетнаме американцы которые, в принципе, относились к европейской цивилизации уже второй половины 20 века с достаточно четким логическим мышлением, с представлением о том, что для себя, что вообще представляет благо в этом мире. Потому что американцы шли воевать за э, ценности, которые представляли из себя что? То, что в 60-е годы старательно навязывалось пропагандой. Это «свой дом». Счастливая жена на кухне, обязательно двое детей, которые всегда улыбаются, ездит вся семья на машине на одной и ездят они за покупками. У них телевизор, у них дом, машина, холодильник и абсолютное новшество – это кондиционер. Это воспринималось как идеал свободы. Мол, посмотрите на другие страны, у них там такого нет, а у нас вот есть это было нужно для развития э, рынка потребления. Я не буду говорить о экономических выгодах, что это принесло США. Вопрос в другом. Это навязывалось как вот такой вот образ жизни, который американцы должны подарить всем. Но тут они приехали во Вьетнам, какой-то там к черту телевизор, какая там к черту машина, там половина территории болота. Что там делать кадилаком? Что там делать <смех> вообще в принципе телевизором, когда телевидения нет ничего нет, когда индустрия развлечений вообще совершенно другая, когда люди живут по-хорошему в многих местах с крестьянским сознанием, которое не слишком сильно то изменилось за тысячу лет. И американцам это было просто невдомек, как такое может быть, что с этим делать?
0: Да, и удивительно, мне кажется, еще оправдать решение вообще в воду вольтку да с учетом того, что только что там провела не один десяток лет Франция и с абсолютно провальным результатом. И нужно понимать, что это была не нынешняя Франция, а серьезная колониальная держава, которая умела и знала, как воевать, и имела в своих рядах товарищей, которые не страдали от недостатка решительности. И вот как после этого можно решить, что «не, мы сейчас быстро справимся, мне просто невдомек».
1: Да, в том-то и дело. А они просто не обратили внимания, что люди, с которыми они собираются воевать, они вообще к совершенно другому миру принадлежат. Вот опять же, что очень классно разбирается в фильме «Апокалипсис сегодня» у Копполы. Ведь этот полковник, жестокостью в том числе. Но все эти ребята, они ему подчинены. Они его почитают как бога. Потому что это совершенно другое мифологическое сознание, которое никакого отношения к логике как таковой не имеет. Для европейского человека достаточно сложно понять, что представляет, например, из себя культ вождей в Северной Корее. Что это не смех, что это не просто пропаганда, что это подобное мышление, основанное в том числе на определенных культурных факторах, и отметать его нельзя. И то, что человек, у которого в принципе ничего нет – Потому что у него дом, это вот из бамбука, лодка, это все, что у него есть. До сих пор, когда приезжаешь в Юго-Восточную Азию, можешь, если живешь в таких аутентичных деревнях, увидеть, как, например, там дети в школу плывут. Просто вот плывут. Потому что иначе, как по воде, добраться нельзя. Выходят из воды, идут в школу заниматься.
0: Да, мне вспомнился один рассказ моего отца, он какие-то... 40, может быть, лет назад был во Вьетнаме, и ему рассказывали потрясающую интересную историю. Он ехал по мосту и видит там, ну, болото, рисовые поля, там собирают рис. Он говорит, а как у вас там, когда сезон мусонов там, заливает? Он говорит, да, заливает, ну, а как, это не опасно? Ну, у нас там каждый год погибает 30-40 тысяч человек. Ну, это нормально, мы, в общем-то, привыкли. То есть, конечно же, цена человеческой жизни была совершенно другая. И в то время как США абсолютно были не готовы платить ту цену, правильно, как бы нечего там делать американцам было, то вьетнамцы, они были настолько привычны к этому всему, что для них цена человеческой жизни, она большого э, влияния не оказывала на цепочку принятия решений.
1: Ну да, и самый главный фактор то, что в принципе партизанскую войну выиграть невозможно, там совершенно другие факторы. Когда против тебя воюет вся страна, сколько бы у тебя не было людей, но с учетом местности, того, как местные знают, как передвигаться, того, что все их удары точечные, что им совершенно плевать на потери, которые есть, ты в принципе эту войну не выиграешь.
0: Конечно, и мне кажется, что, как и в Афганистане, мы видим даже сейчас... Как и в Ираке в целом уже не было вот этого вот понимания, а чем оно все должно закончиться, чтобы мы сказали, что победили. Потому что вот в Афганистане это проблема, которая преследует уже третье или четвертое государство, которое туда вторгается. И, наверное, первой вот такой войной, где было совершенно непонятно, чем все должно кончиться, было именно Вьетнам.
1: И э, тут как раз опять же нужно вспомнить то, как это отражалось в культуре, потому что без этого никак, ведь война во Вьетнаме э, с точки зрения истории она почти ничего не значит, ну как бы да, долгая война, но локальный конфликт, где в конечном итоге США проиграли, но особо это ничего не поменяло, да, Вьетнам стал коммунистическим, ну и что от этого, в общем-то миру всему было на это плевать. Получилась другая ситуация. Все это полностью поменяло мышление людей, причем мышление целого поколения, поколения последовавшего за ним, и еще нескольких поколений впоследствии. Почему? Потому что вот эта вот стандартная система разделения мира на черное и белое, она начала рушиться. Причем начала рушиться изнутри той страны, которая эту систему сознательно выстраивала в виде пропаганды. И... Самое интересное, какое влияние здесь, например, оказала та же самая рок-музыка. Не случайно в многих фильмах о Вьетнамской войне используется именно рок-музыка, которая, в принципе, полностью противостояла пропаганде как таковой. Ведь хороший солдат с точки зрения американской армии должен был слушать гимн Соединенных Штатов, знать э, все э, все армейские песни и, да, любить музыку, но желательно годов 50-х, которую знал высший офицерский состав». А тут получилось какие-то гитарные риф, какой-то Джимми Хендрикс, еще что-то, что в принципе разрушает само понятие не просто дисциплины, а какой-то организованности. Ведь изначально рок-музыка выстраивается на том, что стандартные всем известные клише разбиваются. Почему? Потому что творчество — это свобода. И именно эту музыку, олицетворяющую собой свободу, и слушает большинство солдат. И тут вопрос, каков будет моральный дух таких солдат? Не будем забывать еще один важный момент. Ведь э, те люди, которых призывали на войну, а это очень хорошо показано у Милоша Формана в его фильме «Волосы», э, который снят по одноименному мюзиклу, э, показывается, каких ребят туда призывали. То есть помимо обычных ребят из Алабамы, это в том числе были и обычные хипари, которые вот ну, не знают, куда пойти, вот их в армию забрили, которые вообще, в принципе, не настроены были воевать.
0: Конечно, собственно... Призыв времен Вьетнамской войны, не зря он, призыв был отменен, насколько я помню, в 73 году, и была огромная программа, которая вошла в историю как там идиоты Макнамара, когда намеренно в армию призывались люди с крайне низким коэффициентом интеллекта, с крайне низким уровнем образования, якобы для того, чтобы дать им потом возможности в жизни. Но объективно каких-то серьезных возможностей в жизни это не давало. Наоборот, по сути, именно ветераны войны во Вьетнаме, это было чуть ли не первое поколение ветеранов войны, которое, приезжая домой, не находило ни понимания, ни уважения. И ни малейшего оправдания тому, чем они занимались. И вообще, мне кажется, это первый случай, когда появилось понятие вьетнамского синдрома. Когда человек приезжает домой и вместо благодарных барышень, бросающих ему свои платочки, он встречает разгневанных хиппи, которые плюют ему в еду и говорят, что он убивал маленьких детей. И вот с этой точки зрения, наверное, очень показательна серия фильмов про Рэмбо. И на мой взгляд, ну, то, что с ней произошло, это трагедия. Если первый фильм, это действительно интересный психологический триллер, который рассказывает о судьбе вот такого вот ветерана, который приходит домой и наталкивается не только со стороны какой-то молодежи, но и со стороны шерифа, который, кстати, по книге, он был ветеран войны в Корее. Но разница между вот этим шерифом, ветераном войны в Корее, и Рэмбо, ветераном войны во Вьетнаме, на всех уровнях настолько принципиальна, что вот этот вот ветеран э, пинает ногами, собственно говоря, главного героя. И что потом произошло, когда вторая и третья часть Рэмбо, ну, четвертую мы не берем, но вторая и третья часть, это вот тупая, топорная, безумная, глупая пропаганда. Насколько, на мой взгляд, блестящий снят первый фильм, настолько же провальными выглядят, ну для меня просто с точки зрения содержания второй и третий.
1: Да, я здесь полностью согласен, а потому что не могли допустить того, чтобы э, война, которую хоть мы проиграли, э, но все равно получила настолько негативное восприятие. Все-таки это как-никак эмблема вооруженных сил. Хотя э, на самом деле вот э, история с вьетнамской войной очень классно показывает, как в кинематографе была отработана тема которая до этого момента почти не затрагивалась, как меняется именно сознание человека на войне, и вот это было сделано потрясающе, и это не только апокалипсис сегодня, где показывается вот столкновение этих разных мировоззрений, как они сочетаются, как меняется человек со всеми этими военными действиями, это, конечно, просто бесспорно великий фильм «Охотник на оленей». Это э, несмотря на то, что как бы, в России к нему относятся странно, потому что там показаны русские. Тем более русские еще, черт возьми, в конце поют и как бы песню во славу Америке. Типа, как такое вообще могло быть? Но, в принципе, это, конечно, могло, потому что иммигрантская община там тоже есть, и, в принципе, все нормально. И русские там показаны не с отрицательной точки зрения. Они показаны людьми. И... Вот такое вот человеческое отображение войны, вот этих ребят, которые думают пойти на войну, ох, сейчас мы там всех раскидаем, все будет отлично, а сталкиваются вообще с другим. Сама история военных действий в этом фильме занимает лишь небольшой кусок, а вот дальше, дальше начинается вот эта вот трансформация потрясающая, которая происходит через то, что человек, столкнувшийся с этим, просто уже не может быть прежним. Ему нужно вот это вот постоянное ощущение страха. Ему нужно это постоянное ощущение опасности, ему нужен вот этот вот запах смерти, и он от него уже деться никуда не может. Потому что никакую помощь на родине ему никто не окажет. Все психологические институты для бывших военных, все ведь это было введено уже после. А когда человек живет, по сути дела, под постоянным прицелом, потому что самая большая трагедия американских солдат состояла в том, что они нигде не были в безопасности. Вьетконг мог атаковать их в любом месте, в любое время и убить любого из них. Это же знаменитая история с тем, что американские военные даже переставали носить видимые знаки отличий. И офицерам просили, вопреки уставу, не отдавать честь. Потому что если отдавал, было понятно снайперам, что офицера, а значит его надо грохнуть. И, соответственно, что вытекало из этого? Человек, который постоянно находится в опасности, просто не мог нормально встроиться потом в общество. Ему нужно было то же самое. От этого всплеск криминала, от этого, который тоже нашел отражение в искусстве, от этого вся история с сложной социализацией этих людей, с поломанными судьбами. И вот Охотник на оленей эту драму описывает прям вот мастерски.
0: Каждый из, наверное, великих фильмов про войну в Вьетнаме, он не столько про войну, он не описывает какие-то исторические события, он о людях и об их психологическом состоянии, о том об их внутреннем диалоге, то есть фильме «Взвод», который я очень люблю. Это дано прям за закадровым текстом, который как будто бы происходит в голове Чарли Шина, главного героя. В цельнометаллической оболочке никакого закадрового текста нет, но там, очевидно, по самой композиции фильма Что задача стоит рассказать не о войне, а о том, как происходило формирование психологической готовности и какой ценой все это происходило. Так что вот были какие-то фильмы до вот этих вот известных вьетнамских картин, которые концентрировались именно не на войне, а исключительно на каких-то мыслях и о том, что происходит в голове у человека?
1: Ну, в принципе, конечно, да, были, то есть здесь можно взять фильмы про Вторую мировую войну, в которых есть это отражение, взять, например, там же самое Иваново детства, Тарковского, это именно изменение сознания героя, и для военной фильмографии здесь нового ничего не было, проблема в том, что вот как с любым большим событием, культуре нужно определенное время, чтобы переварить нужно время, чтобы прийти к каким-то выводам для себя и осознать, потому что вначале это травматический шок, в ходе которого ты в принципе не можешь ничего делать, потому что пережив эти события, ты еще не знаешь, как тебе их структурировать, нет еще осознания всего этого. И э, с Вьетнамской войной получилось очень интересно именно с той точки зрения, что когда пытались снимать боевики, вот например э, «Зеленые береты», с тем, чтобы э, показать, какие героические американцы, чтобы показать, какие-то определенные события той войны, наталкивались на, да ни на что не наталкивались, потому что, ну кто будет знать конкретные места в в Вьетнаме, конкретные битвы, это была куча конфликтов, которые у большинства людей просто смешались в голове, и после этого не осталось ничего, а самое важное было, это осознать, что происходит с теми людьми, которые вернулись, и вот, э, как я уже говорил про охотника на оленей, то что герой, и это не просто метафора, он не может вернуться. Тот э, герой Роберта Денира который летит за ним, который пытается вернуть его назад, даже возвращаясь, все равно знает, что он не вернулся до конца. Он уже не может убить оленя. Ему уже э, в его внутренний мир упала такая бомба, которая разорвала все, что у него там было. И как классно, например, это показано в фильме Оливера Стоуна "Взвод", когда у тебя вот сразу же, да, как э, основная метафора фильма дается цитата из Библии э, с фразой "Веселись, юноша в молодости своей", а дальше показывается эта молодость полное убийств. Ты понимаешь, что все эти ребята, которые действуют там, это, да, действительно возраст, ну сколько там от 18 да, до 23 в среднем лет. Те люди, которые должны жить полной жизнью, а тут их окунают совершенно в другую реальность, где они совершенно по непонятным причинам должны кого-то убивать, кто даже и врагом-то по-хорошему не является, а с другой стороны каждый может быть врагом. Если во Второй мировой войне все было четко понятно, были плохие парни, плохих парней нужно стрелять, нужно освободиться от этих людей, то здесь вообще не ясно ничего. Где плохие, где хорошие, Когда твой враг — это дети и женщины, Который находится на службе у Вьетконга, вряд ли после этого ты можешь остаться человеком и вряд ли ты можешь считать себя полноправным военным. Это же еще очень классно было описано в романе Марио Варгас Ильоса «Война конца света». Это книга не про Вьетнам, она про восстание сибистинистов в Бразилии в конце XIX века. Но ситуация та же самая. Регулярная армия приходит в удаленные районы Бразилии, где возникли религиозные мятежники, и пытается там навести порядок. А по-хорошему воюют действительно с женщинами и детьми и с голодающими, которые не знают никаких правил и просто их убивают, потому что для них это воплощение сатаны.
0: Да, и если посмотреть глубже на сценарий взвода, то если там искать негативных персонажей, то это будут не вьетнамцы, это будет сержант. Барнс, собственно, смертью которого отчасти фильма заканчивается, смертью от рук главного героя. То есть данный фильм один из, может быть, ну не первых, но самых известных, где рассказывается о том, что действительно в определенных ситуациях может происходить. И действительно главным, наверное, отрицательным героем там является не вьетнамец, а военнослужащий армии США. И есть как его антагонист в исполнении а, актера улима Дефо, так и есть и как вот, Том Беренджер, который, конечно, блестяще сыграл свою роль. И однозначно вот такой вот неожиданный, можно сказать, поворот, если можно так сказать. Но мне кажется, что это очень честный и очень интересный взгляд, учитывая, что сам режиссер был ветераном войны во Вьетнаме. Я думаю, что он знал, о чем он говорит. И э, вот эта вот ситуация, она для, для обычного солдата американской армии, могла быть достаточно распространённой, потому что вьетнамцы, они где-то там, далеко, на деревьях, а люди, которые рядом с тобой, ты видишь зачастую, на что они способны, что они делают, и именно они становятся воплощением вот этого зла, а вовсе не противник, которого ты, возможно, никогда и не увидишь.
1: Вот да, и самое интересное, что американский кинематограф пытался э, осмыслить это многими способами, и вот... В этом отношении, конечно, нужно выделить Кубрика, потому что то, что сделал он по Вьетнамской войне, это нечто. То, с чего он начинал, а Первая мировая война имеет очень много общего с Вьетнамской войной. Так же, как и Вьетнамскую войну, Первую мировую никто не хотел предотвратить, ее просто допустили, на ней угрубили непонятно зачем кучу людей, потому что общих целей, как таковых вот глобальных, их не было. Это были все эфемерные цели, которые э, так или иначе отдавали пропаганды очень сильно. И его первый фильм Тропы славы, который потрясающе рассказывает о том, что представляет из себя война того времени, чем была Первая мировая война, когда солдаты отправляют в бой, ну, просто для того, чтобы был по отчетности. А из-за того, что они не смогли наступать, потому что это было физически невозможно. Выбирают, ну, гад, несколько людей, чтобы их расстрелять, потому что ну надо же наказать паникюров значит, накажем. И вот у Кубрика с его цельнометаллической оболочкой какой получается фантастический рассказ. Как он показывает вот эту вот трансформацию человека, вот этих людей, которые пришли в армию. И армию ведь до этого момента никто такой не показывал. Никто не показывал армию как бездушную машину, которая убивает в человеке человеческое. Ведь нет ничего плохого в том, чтобы защищать. Но есть много плохого в том, что когда из человека со своим сознанием, со своим мнением, со своими моральными убеждениями из тебя делают убийцу. И не случайно вся первая половина фильма посвящена рядовому Куче, рядовому Леонарду. И показана именно его трансформация, когда его настоятельно, пинками, избиениями учат владеть винтовкой. И что происходит в тот момент, когда он становится идеальным солдатом? Потому что вот эта вот трансформация, которую показывает э, Кубрик со всей этой сценой в туалете, что становится переломным моментом, потому что вся история войны во Вьетнаме будет показана потом. Вот опять же, ни один фильм не показывал такую долгую подготовку. Почти половина фильма просто казарма.
0: Да, я много раз говорил, что вот для меня цельнометаллическая оболочка, один из моих любимых фильмов, это два разных фильма, и очень часто я после окончания, собственно, когда они выпускались с Paris Island, я просто выключал. Не потому что Миндейл, а потому что первый фильм закончен, и дальше будет второй замечательный фильм, но первый ему подведен определенные, в общем-то, черта подведена. Но при этом стоит отметить, насколько реалистично э, отражено все. Естественно, все знают, что исполнявший э, роль сержанта, это реальный сержант, который воевал в Вьетнаме. И первоначально он пришел на картину в качестве консультанта и, будучи человеком очень умным, он потихонечку, потихонечку, по кусочку, по кусочку вытаскивал на себя все больше и больше обязанностей, убеждал э, Кубрика в том, что он на эту роль подойдет лучше. И в итоге... Тот актер, который должен был играть сержанта, он был пулеметчиком в вертолете, вот в этой знаменитой сцене, когда пулеметчика спрашивают, а как как ты стреляешь детей и женщин? Он отвечает, что просто нужно меньше брать упреждения, это гораздо легче, что они медленнее бегут. У нас, кстати, по-моему, никто эту фразу нормально не перевел, даже гоблин. Но, конечно, это абсолютно гениально, и вот, ну, будучи знакомым немножко с методами подготовки, это очень реалистично, очень хорошо все отражается. И, замечу, наверное, необычную вещь, но, общаясь много и с американскими военными, настолько реалистично показана и интересна эта подготовка, что многие, посмотрев цельнометаллическую оболочку, это ни в коем случае не отвратило их от этой идеи идти в корпус морской пехоты. То есть вот это вот, ну, можно сказать, явно антивоенный фильм, он все равно, скажем так, упал в золотой фонд тех фильмов, о которых морские пехотинцы с гордостью рассказывают, говорят, что «Да, вот у нас так все есть». И это на самом деле, можно разные оценочное суждения давать, но это явно наивысшая оценка для режиссера, который смог показать это все настолько выпукло, что даже вот эти ну, во многом жуткие, пугающие сцены, они настолько людей впечатляют, что они готовы себя с этим ассоциировать, и с гордостью говорят «Да, у нас в морской пехоте все именно так».
1: Все потому, что Кубрику, вот так же, как э, и режиссера в охотниках на оленей, э, так же, как и э, во Взводе у Стоуну, э, так же, как э, и в этом количестве еще других фильмов, в том числе у Кополы в Апокалипсис наших дней, им удалось сделать э, самое главное для искусства. Им удалось рассказать об этой войне честно. Действительно, фильм Кубрика, он, в общем-то, конечно, антивоенный. Это видно явно, чувствуется, но, как любое настоящее искусство, оно не является агитпропагандой. Любое настоящее искусство дает тебе выбор. Он просто показывает, есть вот так. Хочешь такую жизнь? Пожалуйста. Не хочешь? Делай выводы сам. Потому что искусство — это всегда выбор. А если выбора не дается, это агитка, которая призывает тебя к определенному делу, в котором в конечном счете ты все равно разочаруешься. И окажешься неудел. Как разочаровывались тысячи солдат, которым обещали отличные выходные на классных пляжах Вьетнама, и которые в итоге получали огромное количество вьетнамцев, которым они вроде как принесли свободу, телевизоры, доллары, капиталистические мечты, а в итоге получали э, самострелы, пули и смерть, и ловушки в огромном количестве. э, Самое интересное, что, в принципе, после этих фильмов э, очень ярких, но эпоха, которая закончилась, где-то примерно в начале 90-х годов, э, потому что именно в 80-е, вот с конца 70-х годов и 80-е годы шло вот это вот осознание того, что же произошло вообще, в принципе, в Америке. Уже в 90-е годы все это пошло по совершенно другому пути, и ты поражаешься тому, насколько вообще могли произойти такие изменения. То есть ты смотришь Кубрика и понимаешь, перед тобой честный фильм, классный фильм, а у него есть своя эстетика, ты видишь войну, войну в отвратительном просто своем состоянии, когда они там фоткаются с мертвым вьетнамцем, но Кубрик так классно передает через даже музыкальную тему сознания этих людей, что показывает, что а для них то не отвратительно, это ведь совершенно нормально они могут фоткаться с этим вьетнамцем, и просто для них-то, эй, рок-н-ролл, серф-рок в очередной раз, то тут ты э, видишь уже другую совершенно картину, когда смотришь, например, фильм «Спасительный рассвет». Э, он вообще, по-моему, 2006, кажется, года. И на удивление снимает его великий режиссер Вернер Херцог. Но при этом ты понимаешь, что все это представляется тебе какой-то вот агиткой, похоже, американских ВВС. Потому что главный герой, летчик, который вроде бы и немец, и во время войны был в Германии, и видел, как американцы бомбят, он упоминает эту сцену, видел, как американцы бомбили его город, и видел летчика, бомбардировщика, который поливал огнем его город сжигательными бомбами. И после этого ему захотелось летать. И вот они летят бомбить Лаос, его там сбивают, его долго ловят, но в итоге ловят, отправляют в плен. И дальше ты думаешь, господи, насколько ненатурально это все показано. Когда у тебя какие-то странные вьетнамцы, почти карикатурные, которых все подготовленные военные, любые, а летчиков готовят хорошо, должны были просто перебить тут же. Лагерь какой-то убогий. И потом, когда... Ему все-таки удается бежать. Хотя, что странно, опять же, герой даже не знает, какие опознавательные знаки давать в военном при спасении, черт возьми. Летчик Соединенных Штатов ведет себя как полный кретин в джунглях. Но да ладно. Когда он возвращается назад, его встречают на авианосце и говорят, твоя война закончена, браток.
0: Да, очень интересное замечание, что вот такие честные фильмы, интересные про войну в Вьетнаме, они начались и кончились. И сейчас вот я могу вспомнить фильм «Мы были солдатами», который неплохой, но это уже совершенно другое кино. Это вот некая такая масштабная, э, масштабный военный фильм. Там есть какие-то вот интересные тоже попытки показать секундные какие-то буквально планы со стороны вьетнамцев, показать их более-менее людьми, но это уже совершенно другого калибра фильм. То есть это вот то, что, наверное, можно было бы ожидать... В 75-76 году. Что, что вот смотрите, мы воевали, у нас неплохо получалось. Вот, пожалуйста, как то было практически в реальном масштабе. Но больше вот таких фильмов, похожих на вот эти вот три, нам всем известно, апокалипс сегодня, взвода цельнометаллическую оболочку, их больше нет. И, но, конечно, их влияние нельзя не недооценить. Даже вот мемы про вьетнамские флешбеки я очень люблю, там, где котик какой-нибудь вспоминает вертолеты и прочее. И вообще, на мой взгляд, это первое, что заранило людям в голову мысль о том, что чувствуют, и что в голове у тех людей, которые возвращают с войны, особенно с такой. Вот были ли вообще до Вьетнама вот в культуре как-то отражены вопросы посттравматического синдрома?
1: Ну, да, были. Уже не раз. Это в литературе, да взять, например, того же самого Эриха Мария Ремаркова. Да. Это возвращение да. вот. Вся литература Хемингоя — это один сплошной посттравматический синдром. Фиджеральд, Селин, да тот же самый Михаил Шолохов. Вроде бы наш писатель, а посмотрите, что происходит с Григорием Мелеховым Это вот типичный посттравматический синдром Как он ощущает этот мир Как у него меняется сознание Как например выглядит сцена Когда к нему приходит впервые на двор Красная Убивает его собаку И когда он спрашивает за что убил собаку он говорит, Ему красноармейец отвечает А мне вообще пофиг кого убивать Чё там одна жизнь один патрон Хочешь тебя сейчас звали?
0: Да, отличный пример, и, конечно, вот ремарк эту тему описывал блестяще. Вот «Три товарища», «Черная обелиска», две очень похожие книги. с Буквально время действия отличается на 5-7 лет. Там В одном случае гиперинфляция, в другом случае уже более-менее стабильная марка. Но вот такое ощущение, что к второй половине двадцатого века об этом забыли, и люди очень мало и плохо себе представляли, чего стоит ожидать от человека, который вернулся с войны, как он себя чувствует. И, на мой взгляд, вот для современного поколения какое-то количество времени я там провел в каких-то местах. Сейчас, конечно, тоже разные бывают случаи, но когда там сам возвращаешься откуда-то там из вот этих всех Афганистана, Ирака, и общаясь с товарищами, с кем там приходилось работать, уже вот эти примеры вспоминаешь и привыкаешь к самому главному, что ты возвращаешься домой и всем плевать. Всем плевать, что там минометные обстрелы какие-то, взрывы, стрельба. И вот эти вот вопросы посттравматического синдрома, они, наверное, вот именно после фильмов о Вьетнаме, они вышли в какой-то вот такой, стали даже, может быть, поводом для шуток. И что интересно, вот другие конфликты, Первая война в заливе, 91 год, они же не прошли, наверное, через такую вот цепь Фильмов, которые рассказывают об этой войне Почему?
1: Во-первых, потому что все уже было Ну, то есть, что ты здесь еще добавишь Про этих людей Плюс сама операция «Буря в пустыне» Она не захватила поколение Ну, здесь, подумайте, война продолжалась Сколько лет вообще Воевали во Вьетнаме Это на самом деле Сколько вот поколений американцев По-моему, 2 миллиона американских солдат Был задействован в операциях, что-то около того В определенный момент во Вьетнаме Находилось, по-моему, 450 тысяч Если мне не изменяет память, в цифрах могу ошибиться Но ведь это же по сути дела, львиная часть, то есть если посмотреть, что у каждого этого человека есть знакомые, то это так или иначе захватило несколько поколений, которые росли вот с середины 60-х годов в Америке и э, до первой половины 70-х, и потом продолжалось еще. Если мы берем, допустим, тот же самый рак, то нужно понимать, контингент уже другой, это все-таки профессиональные военные, которые знают, на что идут, которые обладают подготовкой, а тут были призывники.
0: — Совершенно верно. Это тоже про это хотел сказать. Именно Вьетнам, он самым непосредственным образом изменил систему комплектования американской армии. И если в Вьетнаме призывали, естественно, как очень правильно Николай сказал, очень разные люди попадали в армию, то к 1991 году контингент был уже совсем другой. И вот единственный фильм, который можно, наверное, считать подведением итогов по войне 1991 года, это «Jarheads», тоже про морскую пехоту с Джейком Джилленхолом. И это такой очень глубоко постмодернистский фильм, потому что одна из самых ярких сцен, это когда морская пехота смотрит фильм «Апокалипсис» сегодня в кинотеатре до того, как они едут в зону боевых действий. И заканчивается фильм тем, что два снайпера, они ужасно хотят повоевать, и такие «Ну, наконец-то!» И в этот момент заканчивается война. Поэтому, конечно, вот... Да, я думаю, что просто вот эти фильмы о Вьетнаме, они сказали не просто про вот эту конкретную войну, а в целом про... э, Они шире гораздо раскрыли тему. А вот какие-то еще фильмы про эту войну, которые менее известны, на твой взгляд, действительно заслуживают внимания, есть?
1: Вот прям таких, чтобы заслушивали пристального внимания, нет. Есть «Высота гамбургер», но, опять же, она такая достаточно стандартная. Есть жуткий совершенно фильм, потому что у тебя создается ощущение, что тебе все это время... Наматывают сопли на кулак, как очень любят делать Голливуд, а, называется он «Невосполнимые потери», по-моему, да, как-то так, а, там еще актер играет из вот вот, молодого человека из «Назад в будущее», Назад в будущее да. Да, да,
0: да, фильм достаточно известный, но очень-очень тяжелый при просмотре.
1: Да. просто, потому что все это время у тебя э, раскрывается вопрос, вот как раз опять же преступление солдат, которые дорвались до войны, как они хотят изнасиловать одну эту несчастную э, Вьетнамку, которую потом и ножами пыряют, и в нее стреляют, а она все никак не умирает. И вот эта сцена, когда она идет по мосту, а в нее стреляют с двух сторон – и ты думаешь, господи, ребята, вы же пехотинцы, вы же на перекрестном огне, вы же дебилы, вы же сейчас друг друга убьете. То есть зачем эта сцена? Зачем ее пырять ножом, если профессиональный солдат ее убить не может, хотя пыряет ее четыре раза, чтобы она потом вся в крови прошла.
0: Да, как... в общем... ну, Мне кажется, это уже какая-то эксплуатация вот этой вот темы. И, на мой взгляд, именно одна из граней мастерства и Кубрика, и Оливера Стоуна, и Фрэнсис Форда Коппола, что они не показывали вот какое-то вот, это вот мясо для того, чтобы... объяснить, что происходило, потому что происходили страшные вещи, но не обязательно для этого опускаться до какого-то бесконечного насилия.
1: Да, естественно, мяса в данном случае не нужно. А здесь возникает ощущение, вот в этих невосполнимых или невозвратных потерях, не помню, как точно называется фильм, что тебе просто давят кирзовым сапогом на слезные железы и пытаются из тебя максимально выжить. И тут еще, в принципе, очень интересно, как э, отображается м, образ военных в мирное время, да, чем они занимаются. Здесь еще очень классно Толстой говорил по поводу военных, то что э, в мирное время военные — это самый бесполезный класс людей, которые просто э, фактически такое делают, что э, паразитируют на теле общества, потому что чем они фактически занимаются? Ничем. А, это есть постоянная праздность, а в, действуют они только в войне. Да, и э, это же тоже очень классно отображается в том числе у Кубрика, кстати, вот момент с подготовкой, да, с тем, как они к этому готовятся, это очень хорошо тоже показано в э, «Апокалипсис» э, сегодня, э, даже с заходящего кадра, когда герой просыпается видит вот этот вот вентилятор, а вентилятор у него все равно представляется в виде винта э, его вертолета боевого, потому что иначе он уже на мир не смотрит. И все, что только есть, да, это возможность э, элементарных благ, которые у тебя могут быть. То есть, это что? Это э, напиться алкоголем, э, заняться сексом, желательно без каких-либо обязательств, и поспать. Все. А еще Вьетнамская война, интересно же, с той точки зрения, что она превратилась в целую эпидемию наркомании в американских частях, потому что травма была психики такая, вот эта постоянная угроза смерти, давления, плюс то, что там же растет и маг в стране, и в итоге это привело к просто повальной эпидемии наркоманий. По-моему, там по статистике 95% личного состава так или иначе употребляли наркотики. Точной
0: статистики сложно сказать, но действительно вот это вот привлечение огромных масс людей, оно, естественно, крайне негативно сказывалось на результатах. С этой точки зрения очень показательные мемуары и рассказы австралийских военных, которых было мало. Они были отлично вооруженные. Отлично подготовлены к войне в джунглях, до сих пор очень качественная подготовка именно к войне в джунглях, то есть в северной Австралии там есть ряд интересных островов и до сих пор, если кто-то реально хочет этому научиться, они пытаются попасть туда. И они говорят, что мы старались, даже если в джунглях встречались с американцами, обходить стороной, потому что шанс того, что там они, в общем-то, упоролись с чем-то, они очень высокие, и можно попасть в неприятную ситуацию. Поэтому, конечно, были специальные подразделения, которые в этих ситуациях чувствовали себя как рыба в воде, имели специальное вооружение, и были готовы действовать в этих ситуациях. Но вот это вот, я думаю, что попытка направить туда именно массовую армию, которая к этой войне не готова была совершенно, это была абсолютно непростительная и критическая ошибка, которая привела к таким серьезным последствиям.
1: Здесь, конечно, очень важно то, что это, ну, то с чего мы начали. Да? Это самая транслируемая война, которая попадала в объективы великих фотографов. И я помню, у меня раньше была такая книга «Лучшие фотографии 20 века», и э, война в Вьетнаме там, наверное, самая такая дополненная часть. Причем э, это были ну, не просто стандартные кадры там с э, ужасами войны. Это э, действительно то, что показывало войну э, наглядно э, для людей из э, развитых стран, которые с этим не сталкивались. Европейцам Многим европейцам на тот момент не нужно было объяснять, как выглядят э, сгоревшие дома, что значит уничтоженные э, деревни, что значит выжженные под ноль города. Европа это уже пережила. Э, В Советском Союзе тем более. где Была уничтожена львиная доля городов, деревень на всей почти европейской части. Э, Опять же, у Стейнбека есть в его русском дневнике, Очень, кстати, вообще всем советую эту книгу, она не была принята ни в США, потому что считали, что он слишком хвалит русских, не в СССР, потому что считали, что он слишком нелестно отзывается о русских, а на самом деле Стейнбек был просто честен и всегда полезно знать, как иностранцы тебя видят, особенно если эти иностранцы Нобелевские лауреаты и вообще люди, которые пытаются понять все, что видят. Не отрицают, а именно вот пытаются понять и осознать. И он описывает, как, например, он подлетал к Москве, как это выглядело жутко, что там до сих пор э, изрытые минами э, площади, как он описывает Киев, который практически полностью уничтожен, и где пленные немцы только продолжают разбирать завалы. Для старшего поколения все это еще было, и в 60-е годы многие города только еще восстанавливали. А вот американцы, что такое уничтоженные города, не знали. Но они увидели это в журналах, на фотографиях, напрямую. Одно дело читать, и книги прочитают не все, а другое дело увидеть это вот вот таким вот кадром, как это все выглядит, как это страшно. При том условии, что это, в общем-то, мирные люди.
0: Да, это очень важный момент, и я вспомнил одну из... На втором этаже в Хошимине, в Сайгоне, сейчас это город Хошимин, в столице Вьетнама сейчас Ханой, но Хошимин продолжает оставаться одним из самых больших и, наверное, красивых городов. И там есть один потрясающий музей. Раньше он назывался музей, кажется, военных преступлений США. Поправьте меня в комментариях, если я не прав. Сейчас он называется War Remnants Museum, каких-то останков войны и прочее. Это абсолютно потрясающее место. Если будете в Хошимине, обязательно сходите. И на втором этаже за такими раздвигающимися дверями, там фото-выставка о войне во Вьетнаме. И вот меня тяжело очень впечатлить, но я был в абсолютном шоке. Просто фотографии, фотографии американские, фотографии того, как американцы зачастую относились к трупам противника. И еще огромная часть, то, о чем я не знал, к моему сожалению, это последствия применения фактически химического оружия какие чудовищные мутации происходили из-за этого, какие чудовищные уродства просто-напросто возникали. И в дальнейшем мы там были на фабрике, где вот люди, которые продолжают страдать из-за этих фактически применений химоружия, которые работают, они инвалиды, но тем не менее они работают, о них заботятся и прочее. Но да, вот эти вот фотографии, вспоминаю их сейчас, хотя прошло больше 7 лет с момента, когда я там был, да, совершенно однозначно, и телевидение, и вот эти вот фотографии, они абсолютно перевернули представление американской публики о том, что там происходит и как к этому относиться.
1: Ну, естественно. Тот же самый, например, агент Торренч и его влияние на то, что происходит. И самое забавное, что правительство США до сих пор не признает. Старается не признавать многие из этих моментов, потому что Ну, потому что ты же всегда идеальный, всегда должен быть победителем. А это... На самом деле, вот война в Вьетнаме, у нее есть один очень-очень хороший вывод для всех людей, которые очень стремятся воевать. В оружии, как таковом, нет ничего плохого. Оружие обладает своей эстетикой. Оружие — это защита. Оружие — это сила. Но, как любую силу, ее нужно использовать разумно. А вот война... По большей части. Особенно вот такая вот какая-нибудь местечковая, за местные интересы, заканчивается только одним. Страдают гражданские люди. Страдают жутко. Страдают так, что потом им требуется надо не одно поколение, а иногда и десятки поколений, чтобы, наконец, наладить свою жизнь. И Вьетнам яркий тому пример.
0: Да, несомненно, и мне вообще всегда хотелось. Помочь людям понять, что, вот, по крайней мере, для меня, для многих оружие существует исключительно в контексте армии, каких-то конфликтов. Но оружие ⁇ это для меня в первую очередь то, что позволяет человеку себя защитить. Это вещь немножко не находящаяся в сфере какой-то геополитики, войн, армии. Это инструмент. Инструмент, который может быть эффективно применен. И на примере зачастую дезорганизованной, не очень хорошо обученной армии Вьетконга мы видим, как обычные крестьяне с самым обычным стрелковым оружием, без вертолетов, без танков, без какой-то современной боевой техники, с обычным стрелковым оружием, не всегда самым современным и качественным, смогли свою страну защитить и защитить. Вот, на мой взгляд, это один из примеров того, как оружие, которое оказывается в правильных руках в нужное время, в нужном месте, способно действительно изменить ход истории. Николай, большое спасибо за сегодняшнюю нашу встречу, очень интересный взгляд, и действительно, вот я эти фильмы очень очень много лет смотрю, люблю, пересматриваю, но некоторые моменты я просто-напросто не понимал. Почему? Действительно, они оказали такое влияние и на историю, и на культуру. Так что, я надеюсь, мы еще не раз встретимся, поговорим о наших любимых фильмах. И э, обязательно пишите в комментариях, как вам сегодняшний подкаст, и э, что бы вы еще хотели увидеть вот в таком вот формате.